2: Allez c'est parti prenez place c'est l'heure de fin de séance épisode 21 votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle comme chaque semaine sur séance radio vous le savez j'espère que vous allez bien Nous on est vraiment au top là aujourd'hui les gars hein. franchement on est super bien installé on est au Hurling Pub à la mezzanine à la cool hein dans le salon VIP Ah ouais putain c'est la Grand première fois, fois. Euh, je vous invite hein, à venir euh, nous voir chaque, chaque fin de semaine quand on enregistre à la mezzanine On est vraiment super bien installé maintenant, on a de la place, des canapés, c'est super cool hein. euh, On va vous parler aujourd'hui de deux films, deux grosses sorties ciné Une sortie ciné, ciné sale Et une sortie ciné euh, Netflix On va vous parler de saltan à Hôtel El Royal Et Outlo Outlooking pardon sur Netflix Et aujourd'hui avec moi Pierre Delors de FunFootage.fr qui est revenu. Salut bébé
1: <rire> Je ne atten... oh, m'y attendais pas. Euh, ça va très bien. Je reviens que des étoiles dans les yeux à part... Vu John Williams, enfin été à Londres pour voir John Williams. Bon, c'était cool. Hein. C'était absolument exceptionnel, on en reparlera. Je ferai une émission spéciale. D'accord, très bien. <rire> Ilan Ferry et
2: Julien Munoz sont également des nôtres, comme Hello. chaque semaine. Ça va les gars allez, Ça roule. Vous allez bien Mais oui. Enfin, toi tu
0: m'appelles jamais bébé, donc
2: euh, je suis un peu vexé, oh. je t'avoue. La prochaine fois je t'appellerai bébé. La promises, prochaine, prochaine, prochaine fois. Euh, bon, bah on, on, est, on est en place, on va pouvoir y aller. On va tout de suite commencer avec euh, les avis des spectateurs sur euh, Elle Royale. Ça vous dit Allez, Allez,
3: go Bon, cette mission c'est quoi
0: C'était pas mal du tout. On retrouve euh, à Drew Goddard, le réalisateur, son, euh, son goût pour euh, filmer tout ce qui est faux-semblant. Le film est complètement déstructuré euh, narrativement. Puis dans la mise en scène aussi, au niveau de sa façon de, euh, de, de laisser le spectateur deviner en tout. ce qui va suivre, euh, le côté voyeuriste aussi du spectateur euh, qu'on retrouvait là aussi dans son premier film. C'est un film très, très, très écrit. Et puis euh, le sous-texte est hyper intéressant. Il interroge vraiment les mots euh, MAUX de, de, de l'Amérique contemporaine. J'ai rarement vu euh, un, un un film qui était à ce point euh, euh, anti-Trump dans le cinéma hollywoodien actuel. Il faut absolument courir aller le voir, c'est très 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 bon. C'était rigolo, je un peu farfelu. Bon, il y avait de la bonne musique des années 60, 60 70, truc comme ça. Voilà, bon. Un beau bon divertissement. J'ai aimé, c'était un petit peu lent, je trouve, mais euh, non, c'est une belle histoire. C'est assez, assez marrant. Non, non je ne m'attendais pas à ce que, que ce soit comme ça. Et tous ces allers-retours, tout ça. Mais en fait, on arrivait bien à comprendre toute l'histoire et c'était assez sympa.
2: Je trouve que la réale, euh, la photographie, tout était parfait. Euh, le personnage de Chris Hemsworth est énorme, même tous les acteurs sont énormes. Mais il y a quelque chose sur la fin qui a trébuché. Enfin, je sais pas, je saurais pas quoi vous dire, mais euh, la fin est un petit peu grand-guignolesque et c'est dommage parce que je pense qu'on est passé à... À côté vraiment d'un chef-d'œuvre de cinéma. Waouh Un chef-d'œuvre de cinéma. Alors, je dois dire que pour moi, ça a été une très, très bonne surprise, ce film. Mais alors, je m'attendais à tout sauf à ça, à ce que Jérôme me dise, je pense qu'on est passé à côté d'un chef-d'œuvre de cinéma. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, les amis euh, plutôt, plutôt conquis par le film, un chef-d'œuvre Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose, d'un très grand film ou, euh, ou pas, dites-moi.
3: Vas-y, pierre bras, Allez, Pierre, vas-y.
2: Ça, ça fait longtemps qu'on t'entend. Si vas-y.
1: Euh, un chef-d'œuvre, non, j'irai pas jusque-là. Par contre, moi, ça a été plus qu'une euh, très bonne surprise. J'ai trouvé vraiment, vraiment le film euh, excellent. Je suis pas entièrement en désaccord avec ce, cette personne. Avec Jérôme. Euh, Jérôme. C'est vrai que quand la fin est arrivée, bien sûr, on va pas vous raconter ce qui se passe. Il y a un petit côté grand guignolesque qui, sur le moment, m'a un petit peu dérouté. Et je me suis dit, j'ai eu la même réflexion. Je me suis dit, ah! Dommage, on avait vraiment un truc bien, et là pour moi, il, effectivement, il passe à côté de quelque chose, et en même temps, euh, les choses étant ce qu'elles sont au fur et à mesure de la narration, la, la, la scène prend de plus en plus d'ampleur, et je trouve qu'il y a vraiment euh, un très bon moment de cinéma qui, qui se passe sur cette fin. Mais alors, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Euh, le film, très bonne surprise. Euh, Drew Goddard, moi, j'ai pas vu grand-chose de lui, j'avais vu la, la cabane dans les bois, que j'avais moyennement apprécié. En
3: même temps, c'est son deuxième film en tant que réalisateur. Hein. C'est son c'est sa deuxième réalisation. Il me semblait
1: qu'il avait déjà réalisé un truc avant. Non non, c'est son deuxième a film que ré réalisateur. Il avait
3: réalisé The Martian euh, à une époque et, et qu'il a, qu a sens, oui, seul sur Mars pardon. Il a coécrit pas et mal de films après il a écrit il a seulement écrit ouais.
1: OK. Bah il avait coécrit. j'ai vu Cloverfield aussi World War Z. Ouais. Euh, le truc c'est que malgré le fait que j'ai pas tellement aimé euh, La cabane dans les bois qui était aussi avec Chris Hemsworth d'ailleurs euh, on, on retrouve ses obsessions de cinéaste alors je sais pas c'est un peu tôt pour parler d'obsession de cinéaste pour un mec qui a fait que deux films mais on voit cet aspect euh, euh, voyeuriste et d'ailleurs il le dit euh, Antoine les... les... Que les choses ne sont pas euh, ce qu'elles paraissent être au premier abord, que tout le monde a un secret, que tout le monde cache quelque chose. Et d'ailleurs, cette espèce d'environnement et ces personnages, tous un peu en couleur, qui d'ailleurs commencent comme des archétypes de cinéma. Mm -hmm. euh, moi, j'ai tout de suite pensé à une, à une chose quand le film démarre c'est euh, au clou et dos, tu vois. On a ces personnages hyper marqués, presque cartoonesques. Notamment un, un vendeur d'aspirateurs joué, joué par John, John Hamm, Hamm. Qui est vraiment excellent. génial, ouais. Euh, on a Jeff Bridges qui a un très beau rôle. Il joue un, un prêtre. Et je trouve que Jeff Bridges, c'est quelqu'un qui... Sur ses vieux jours, dans sa carrière au cinéma, malheureusement, il est toujours appelé pour faire les mêmes types de personnages. Il cabotine beaucoup. Euh... Il cabotine plus ou moins malgré lui. On l'appelle toujours pour la même chose. Et là, euh, non seulement son nom est une référence à ses <rire> films marquants. Puisqu'il s'appelle Flynn, comme dans Tron. Mais, euh, mais surtout... Euh, il a un vrai beau rôle, c'est un personnage qui est vraiment touchant, intéressant, intrigant. Moi c'est pas celui qui m'a le plus touché Non mais euh, tout ça, voilà, on, on va y revenir, mais ça commence très bien, ça commence comme un mystère Il y a quelque chose de cluedo, on sait qu'il y, y a des choses qui tournent pas rond Que tous les personnages cachent quelque chose, que cet hôtel est pas normal euh, Hôtel divisé en plus par une ligne frontière entre le, le, Nevada. le Nevada et la Californie et, euh, et le mystère prend de l'ampleur et de nouveaux personnages rentrent dans la donne et, euh, et moi j'ai été happé par le film vraiment très rapidement. Ok, d'accord. Qui veut embrayer bah, Moi je veux embrayer. Vas-y, Si je
0: laisse Julien parler après, j'aurai plus aucun argument comme d'habitude.
2: <rire> <rire> j'ai dit, dit, pas de van j'ai mal à la gorge, j'ai du mal à rire. Mince.
0: Ah ouais, donc c'est un podcast sans van Voilà, ouais, tu as, as pas pris une vanne, van bien van free. Euh, bah moi, moi moi, aussi, j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup aimé mon séjour à l'hôtel El Rey, en tout cas plus qu'une nuit euh, dans un Formule 1 à Beauvais. C'est sûr, c'est un peu plus glamour. C'est du voilà, vécu, hein, okay, voilà. Ouais. Euh, on, en apprend, non, on en apprend chaque semaine sur Ilan, c'est cool. Bah, c'est beau, je suis là pour ça, si tu veux. Et... Euh, <rire> non ce que j'aimerais plutôt en dire sur ce qu'a dit euh, sur ce qu'a dit Antoine effectivement euh, sur euh, sur le côté euh, le côté politique du, euh, du film et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui moi m'a beaucoup plu dans ce film comme euh, c'était le cas aussi dans la cabane dans les blocs ouais, c'est que c'est un film sur les faux semblants oui exactement sur euh, voilà, sur, sur les apparences, sur ce qu'il y a, ce qu y a derrière, euh, derrière les apparences, et le fait que ça se situe, dans, les, dans la fin des années 60, en pleine investiture de, de Nixon, j'ai trouvé ça très drôle, très ironique, et euh, c'est un des, un des trucs qui m'a le, euh, euh, le, le plus marqué dans, dans, dans ce film, c'est cette, cette thématique de, de, de l'apparence, ouais. et, euh, et sa structure qui... Euh... Alors, le truc, c'est que moi, Drogolard, euh, j'attendais beaucoup ce, ce film, parce que j'avais ai, beaucoup aimé La Cabane dans les bois, contrairement euh, à, mes à mes petits camarades. Non, Puis, moi, euh,
2: j'ai bien aimé, moi Ouais. Je J'ai ah bah, vu une seule fois, je ne l'ai pas revu depuis Mais j'ai des bons souvenirs, il faudrait que je le revoie Mais bah, on, ça passe quoi
0: On fonde un club, on <rire> fait un fan club euh...
1: Avec deux membres
0: J'ai bien aimé le côté, euh, ce, ce côté ludique Dans la mise en scène et dans le scénario Que je retrouve, que je retrouve là Sauf qu'il voilà, faut, faut le dire, contrairement à Kamen dans les n'a Ce n'est pas un film euh, méta C'est pas un high concept movie Avec, euh, avec euh, des, gros, des gros twists De malades Ce n'est pas un truc de. Ça sent moins le truc de petit malin. Que, que, que la cabane dans les bois, mais je dis petit malin dans le sens positif, positif du terme. Donc, du coup, on peut peut-être être un peu euh, euh, déconcerté par, euh, par l'apparent classicisme de, du récit par rapport à la, à la cabane dans les bois, mais quand on, réfléchit, quand on réfléchit à tous les thèmes que le, film, que le film charrie et comment justement il le fait, par le truchement, de, truchement des personnages, ce qu'il veut dire, c'est un film qui est beaucoup plus malin que, que, que ce qu'on pourrait croire et, et dans la structure aussi très euh, tight. Tarantinesque.
2: Tarantinesque, oui. Voilà,
0: oh
1: Ouais. Je sais combien de. points rien, rien,
0: Scrabble, ça. De rien. De et, qui rien. Un,
1: pardon, euh, Julien, mais, et qui installe un. Pardon, Julien, Et qui installe un bon mystère. A... Non, mais parce que je pensais que Julien allait prendre la parole. Non, non, en fait, pas du tout. Mais coup, je mais vous mais... confonds, tous les deux, vous ressemblez. <rire> non, on est un peu Dupont et Dupont, quoi. Et, euh, et non, et qui installe vraiment un bon mystère. Hein. Je trouve que quand ça démarre et qu'on commence à voir les premiers éléments de, du gros secret, là, ça, ça bah, prend au trip On
3: a envie de, tout de suite de découvrir ce qui se cache derrière ces sept personnages qui, euh, on le sait très bien, ne sont pas ce qu'ils sont semble être, comme euh, par exemple dans Les Huit Salopards de, de Tarantino, Antino, où, tu oui. sais, où tu sais dès le départ, ne serait-ce qu'avec la musique de Morricone, tu sais qu'il y a Anguille sous Roche, et là, c'est pareil. Mais donc, es vraiment déjà le, le film est assez captivant dès le départ, donc euh, déjà bon point, je trouve. Moi, je t'as ouais, pas trouvé la, toi la, pr
2: la première demi-heure m'a un peu emmerdé ce côté chapitre. En fait, la dynamique des personnages, la caractérisation, tu vois, elle est pas. Euh, ch chacun a son a son personnage à défendre et euh, en termes de dynamique, j'étais un peu.
3: Euh, ah moi, plus, je, trouve, ouais. je trouve ça assez marrant parce ouais. qu'on parle de John Hamm, tu vois, qui joue une espèce de au départ euh, donc ce vendeur d'aspirateur qui est un peu un Don Draper euh, ouais. bis. Ouais. Et tu sais qu'en fait, tu sais, c'est c'est juste un rôle qui le, L'acteur qui a joué Mad Men est en train de rejouer en fait. Donc c'est j'avais trouvé ça intéressant. Et je trouve que le film commence euh, arrive justement par ce, ce petit des petits trucs comme ça à décoller tout de suite et on a envie de savoir ce qui se cache derrière oui, ces oui, personnages cette, cette situation ubuesque où ils sont dans le, la salle d'attente à, à attendre qu y a un réceptionniste et tu, qui pourrait être très long hein, qui pourrait être enfin euh, d'ailleurs qui même le, le film est un peu long, mais bon, ça, on pourra en reparler. Mais il euh, y a ce côté, tout d'un coup, le, le, fi, le film pique notre curiosité. Et euh, ça, déjà, on peut, je pense qu'on peut vraiment lui reconnaître. Oui, oui quoi. bien sûr,
1: oui. Avec une très belle musique de Michael Jacchino, moi, j'ai ah, trouvé. Oui, je trouve, même hein. la, même ouais, moi, je trouvais que la composition ah, fonctionnait ouais. parfois très, très bien. Et ouais. même la
0: bande-son est top. Ouais, Alors, je moi, pas... je redoutais le côté film euh, jukebox, un peu, avec euh, toutes, ces, euh, toutes ces musiques. Euh, mais au final, ça marche, ça marche vachement bien. Je suis écouté la BO... Euh,
2: J'adore Giacchino, hein, mais là, euh, bon, j'ai pas, euh, pas été euh, réceptif à, à la compo. Hein, ah, C'est
1: peut-être pas son soundtrack le plus impressionnant, mais moi, je trouvais qu'il fonctionnait vachement bien. Il y a des beaux moments, de euh, temps en temps, ça m'a bien happé. Quoi. Et puis, on, on parle des, euh, des, des personnages. Ce qui est drôle, c'est que chaque
0: personnage joue une sorte de version pervertie du, euh, euh, de l'archétype dans lequel il a été enfermé à un moment donné. Julien parlait voilà. de John Hamm, qui est, qui est, qui est, qui est Don Rapper, enfin, qui fait une sorte de Don Rapper, de fou. Et Dan de Flynn. Et Flynn. Flynn pour J. Exactement, j'avais remarqué ça aussi. Dakota Johnson, qui joue la, la fille euh, mystérieuse, mais qu'il y a quelque chose, quelque chose en plus. Enfin, tout ça et est, est, assez,
1: est assez malin. Chris Hemsworth en fait, qui tôt. joue énormément sur sa beauté, sur son mmh. physique. Euh, sur sa plastique, il est excellent. sa plastique trouve. triple A, et qui aussi est présenté comme une espèce de figure christique euh, oui, pervertie. Euh, bah, une
0: sorte de Charles Manson. Oui, c'est exactement ça. Ouais.
1: mais oui, oui, mais avec cet aspect, à un moment d'ailleurs, il a un, un élément du décor qui lui fait une auréole. La première fois qu'on mmh. le voit, on le voit dans la lumière comme une espèce de divinité. et Je veux dire, il joue au Thor euh, chez Marvel, tu vois. Il marche mmh. presque
0: sur l'eau au début. Euh. Oui, il, y a, un côté, il y a un côté très il y a aussi une thématique qui m'a beaucoup plu dans, dans le film c'est le rapport à la violence qu'elle soit innée ouais. ou acquise parce qu'on découvre que chacun a un rapport à la violence qui, euh, qui, est assez, qui est assez différent il y en a qui en jouent il y en a qui l'ont euh, acquis parce que ça a été le fruit de leur environnement il y a des enfin, tas de choses qui sont assez intéressantes là-dessus assez, assez
2: il y, y a Antoine qui disait dans le, dans le micro trottoir Un truc intéressant C'est que c'est un film très 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 écrit Est-ce que c'est pas un peu trop écrit justement par moment
3: Ouais parce que enfin, Moi c'est ce que j'avais dit Hélène quand on l'avait vu ensemble euh, C'est que bon euh, le film dure 2h20 Et euh, je pense que pour ce genre de film D'histoire à tiroir euh, Sauf si on s'appelle Tarantino Et euh, qu'on sait manier les dialogues Et qu'on sait manier l'intrigue euh, Vraiment à la perfection euh, Je pense que c'est vraiment des films qui ne doivent pas dépasser les 2h c'est parce que il faut quand même qu'il y ait une efficacité. Il faut jamais le, lâcher l'intérêt du spectateur. Et là, c'est vrai que je trouve que le film, malgré toutes ses qualités visuelles ou même scénaristiques, euh, tire un peu en longueur. Mais je trouve pas que,
2: que ce soit, tu vois, euh, entre être très, très, très écrit et trop écrit. Je trouve qu'il y a un juste équilibre dans le film. Au contraire, moi, je trouve que euh, le film n'est pas drivé par la, 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 la conscience qu'il a d'être justement. Euh, hyper carré hyper euh, euh, comment dire qui doit répondre vraiment à toutes les pistes qu'il a lancées qui euh, tu vois il est il... non je trouve que c'est assez fluide au contraire oui non mais ça n'empêche pas le,
3: le film est fluide hein. ce qui est c'est que quand euh, quand finalement tu vois ce que le film raconte tu te dis 2h20, c'est peut-être un peu beaucoup pour ce qu'il ce qu y a dit en fait.
2: Bah, c'est ce, ce que note euh, Gisèle notamment dans le micro trotte, c'est que c'est un peu long à
1: démarrer, puis, euh, puis voilà, moi j'ai un peu le même sentiment aussi effectivement. Ça reste quand même pour moi un bon moment de cinéma, ouais, ouais, bien sûr, euh, bien sûr. trop long, trop écrit, je sais pas, Enfin moi j'ai pas trouvé le temps long et j'ai pas trouvé le film trop écrit, j'ai pas senti forcément les grosses ficelles scénaristiques. Je trouve que ça reste un beau moment de cinéma, un type de film qui est assez rare sur les écrans aujourd'hui. Euh, ouais. Je sais que il me semble Thomas, tu m'avais envoyé un petit message quand tu l'avais vu, que tu m'avais dit que ça faisait du bien. Je crois, ouais, ça faisait ça. Ça. Ouais, ouais, ça faisait du bien de voir ça, parce que effectivement, c'est des... exactement ce que j'ai ressenti. En fait, je suis sorti de la salle et je me suis dit ah mais oui, j'ai vu un bon film de cinéma. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Les acteurs sont tous excellents. Avec un souci d'écriture, euh, c'est <rire> bien coup... écrit. Euh, L'ambiance fonctionne du tonnerre. Euh, la photographie, je crois que c'est Shamus ouais, McGarvey à la photo. La, la photo est vraiment réussie. C'est ouais, ouais, Et, ouais, et ouais. ce que je trouve intelligent, alors encore une fois, voilà, Drug Godard, je connais pas vraiment son travail. Le directeur de la photographie de 50 nuances de. Bah, ah comme, bah voilà, comme voilà, quoi, voilà. Avec Dakota <rire> Johnson, coïncidence, je ne crois pas. Et euh, bah, c'est un complot. Hein. Comme quoi tout le monde a le droit à une seconde chance. <rire> hein. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, d'ailleurs il me semble que ça a été aussi évoqué euh, dans les avis qu'on a, qu a pu enregistrer, c'est que cet aspect voyeur qu'affectionne euh, qu apparemment Drogo il euh, y a une vraie implication du spectateur. Et en fait, euh, je ne bon, je, je peux pas spoiler, mais... Il y a un moment, si vous voulez, c'est l'écran, dans l'écran, euh, qui regarde quoi Il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a une vraie mise en abîme, etc. Et à la fois visuellement avec cette découverte et à la fois par l'écriture par ce film à tiroir, par à un moment, ces flashbacks ces personnages qui cachent des doubles identités il euh, y a une vraie véritable implication du spectateur qui se retrouve pris dans l'histoire pris à observer aussi ce qui se passe, qui se trouve forcé d'être euh, l'observateur euh, de scènes parfois absolument effroyables et ça c'est très malin, je trouve que c'est vraiment réussi et encore une fois ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas proposé ça au cinéma et puis, et puis moi je trouve que,
0: que le film aussi Gonard a pas mal aussi... Bah... Vraiment bien digéré, je pense aussi le cinéma de Marine de Palma, parce que j'y ai, pensé, ah, clairement, ouais, bien ai sûr. pensé à plusieurs, ouais, ai, à pense, plusieurs reprises. Je à plus à Hitchcock quand même
3: euh, sur ce coup-là que, que de Palma. Aussi. Ouais, non, mais mais aussi, tout, ça, ça, ça c'est ton esprit de contradiction. Bah, euh, de Palma, Hitchcock, bon, ouais, ouais, non, mais bien sûr là, mais, euh, hein. je, je pense que dans sa veine esthétique, je pense qu'il est plus Hitchcock que, que de Palma. Ah oui, Pour non, mais
0: coup, là, on parle de thématique
3: Non, mais même. Pour euh, vous
0: mettre d'accord, tous les deux.
3: La façon dont il filme ses thématiques, je pense que ça le rapproche plus de Hitchcock que de que, de, bah impossible. que de, de Palma mais euh, ouais. bien sûr toute proportion gardée. Il hein. euh, y a
2: Antoine qui disait tout à l'heure dans le, dans le micro-trot, encore Antoine, euh, ça c'est quelque chose qui m'a pas réellement sauté aux yeux euh, sur le film qui interroge les mots de l'Amérique contemporaine et qu'il il dis, il disait avoir euh, rarement vu un film qui était à ce point anti-Trump dans le cinéma hollywoodien actuel. Ouais, il faut toujours euh, se méfier ouais. un peu avec ce genre de déclaration et de, de, de ressenti euh, parce que eu, moi, eu, ça,
3: moi je l'ai pas... Il y a eu Patagon Papers de, de Spielberg cette année
2: Bien hein, sûr, et bien sûr
3: Dans le genre film anti-Trump ça se posait là ouais, hein.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui on aime beaucoup qualifier les films d'anti-Trump à la première occasion après je, je bien Alors le effectivement
2: euh, le, le lead féminin du film oui. c'est Cynthia euh, Cynthia Erivo Elle est excellente Je euh, hein, sais oui, pas du tout d'où elle sort je la connaissais absolument pas et effectivement le lead de couleur dans une super production comme ça oui alors oui pourquoi pas euh, l'amérique anti-trump bon, mais c'est mais... surtout
1: que alors je, je sais pas si c'est ce qu'il a vu là moi je enfin j'ai compris euh, quelques parallèles avec l'amérique contemporaine et puis mise en perspective avec les les, 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 les troubles politiques de l'époque on voit de temps en temps des images d'archives sur les télévisions ce qu'il faut dire c'est quand même que le film
3: brasse en fait tous les démons de l'Amérique des années 60-70 voilà. on, on parle de la guerre du Vietnam on parle de l'affaire du Watergate euh, en filigrane
1: et aussi euh... à travers des personnages qui sont euh, donc encore une fois des archétypes qui représentent des ouais. idées et ces idées qui sont parfois la fondation ou alors des piliers de la civilisation américaine et, euh, et leur personnage, leur, leur persona euh, L'apparence qu'ils peuvent avoir C'est-à-dire Jeff Bridges en prêtre Qui se révèle être autre chose Ça a aussi une signification, ça a aussi une cohérence Et c'est sans doute des choses qu'on peut, euh, qu peut Appliquer à, à un regard Porté aujourd'hui sur l'Amérique de Trump euh, Donc on parle de religion euh, Le personnage de Chris Hemsworth C'est un espèce de chef anarchiste D'une sorte de secte meurtrière à la, de à la Charles Monson Donc voilà, tous ces personnages représentent aussi Des idées et, euh, et en ça j'imagine qu'on peut le voir comme une, une, une vision de l'Amérique d'aujourd'hui Après un commentaire euh, ouais, anti-Trump C'est anti un peu ouais, facile je, que, je sais pas, faudrait que je revoie le film Moi
3: je pense quand même que le film reste quand même un très bon exercice de style mm -hmm. euh, Mais qui reste coincé dans, ce, comment dire, dans cette étiquette en fait Je pense pas qu'on puisse... Euh, que ça soit vraiment un film qui ait quelque chose à dire de nouveau Et de vraiment pertinent euh, Que ce soit sur l'Amérique mm -hmm. du passé ou sur l'Amérique d'aujourd'hui Parce qu'on reste quand même de... Euh, comme j'ai dit, euh, le film est sur les démons des, 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 ah, des États-Unis de, de et de l'époque. Et finalement, ce qu'il dit dessus n'est pas plus original ou, plus, ou vraiment nouveau que par rapport à ce que d'autres cinéastes plus prestigieux ont pu dire par le passé
1: et puis finalement ah pardon non euh, non, non vas-y et, et finalement on parle aussi de mensonges d'argent euh, et c'est quelque chose que j'imagine on peut appliquer euh, déjà ah, non, quoi, oui, 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 à peu près n'importe quoi à peu près n'importe qui sous beaucoup de
0: gouvernements il se trouve que les thèmes brassés dans le film trouvent une résonance dans l'Amérique actuelle mais je pense pas que ce soit que ce soit voulu. c'est aussi le rôle du cinéma par le truchement du, du passé, d'être le miroir par le passé, d'être aussi le miroir du présent. Donc, euh, c'est une sorte d'un peu d'archétype du, du cinéma. Donc, si on dit ça de. Euh de Salton l'hôtel El Rey je pense qu'on peut dire ça de plein de, de plein d'autres films non c'est pas forcément la fonction donc là on est dans un raccourci peut-être un peu un peu trop facile même si je comprends le si je comprends le cheminement Faut, dans faudrait notre... peut-être
1: juste voir si euh, parce que l'état de Californie et parce que le, donc cet hôtel est divisé par une ligne frontière entre le Nevada et la Californie peut-être que la Californie bon on sait qu'elle est relativement démocrate peut-être que le Nevada est plutôt conservateur et républicain il y a peut-être quelque chose à voir ah, de ce côté là mais moi je l'ai pas ça m'a pas frappé en voyant le film.
2: En écoutant les commentaires, il y a quelque chose quand même que je... ce qui en ressort, c'est que on entend, on entend euh, plusieurs personnes s'exprimer. Euh, J'ai l'impression qu'on a du mal à classer le film en fait. Il euh, y, 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 y a cette notion où euh, on a Gérard qui dit que c'était assez rigolo, c'était farfelu, il l'a pris vraiment à la légère. Euh, Antoine qui l'a beaucoup. Enfin, qui l'a pris beaucoup plus au sérieux avec ce commentaire anti-Trump euh, Gisèle qui trouve ça assez marrant euh, Jérôme qui voit euh, un chef dœuvre manqué du cinéma euh, dans, dans quelle catégorie est-ce qu'on pourrait classer ce film parce qu'il y a quand même un très bon bouche à oreille euh, je sais que toi tu l'as vu en, en séance publique ah oui, et c'était archi-blindé il y a un ouais, Bon, 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 bon ouais, donc je sais pas, comment est-ce qu'on peut, dans bah, quelle catégorie on pourrait ranger ce film ah, C'est euh...
0: difficile parce qu'il a, il a plusieurs tonalités. C'est vrai, vrai que le tout début, il y a un côté un peu ironique quand on voit un personnage euh, mettre sa chambre sans dessus dessous et t'entends une petite musique des années 50, donc tu t'attends à un truc, une petite comédie légère ou un truc comme bah, ça. Comme la bande-annonce en fait. Euh, la euh... bande-annonce ah, oui, bande la, la
2: bande jouait sur deux tonalités. en non, fait, ouais. C'était très sucré au début et puis hop, rupture ah, de. Bah,
0: et, et, et ça passe aussi beaucoup par, par la musique parce que la playlist du film est. Et, et assez sympa ce que je disais tout à l'heure moi je regrettais le, le film Jukebox le film mais au contraire justement toutes ces musiques là sont, euh, sont là pour, euh, pour représenter pour donner une
1: couleur en fait au film c'est euh, ça que, qui est aussi assez important et les paroles parfois on peut les, si on écoute bien les paroles on peut les appliquer à la scène qui est en train de se dérouler Waouh! Oh. Non, mais c'est vrai, il y a un moment particulier <rire> non, putain, entre, Jeff Bugees, là, par entre Jeff Bridges <rire> et ce, ce personnage, c'est Darlene, je crois. Elle met une musique et les paroles sont lourdes de sens. Et puis il y a un Inuminati euh, quelque part aussi. Ah, T'as dit quoi, Mimimati? Non, non Inuminati. Ah, d'accord, pardon. Il y a Mimimati. D'accord, ok. Il y a, okay, euh, non, on on a perdu, là, un tout petit rôle. <rire> pardon.
3: <rire> non, mais les Mimimati, c'est une secte aussi, il hein, faut pas le croire. Hein. Bien sûr. Tu voulais dire un truc sur la. Ouais, non, parce que c'est intéressant ta question, parce que. C'est euh, ce problème qu'on a à catégoriser le film ou que même que tout le monde trouve que c'est un peu un film un peu frais, que un peu nouveau, qu'on n'a plus l'habitude de voir. Est-ce que ça dit pas quelque chose finalement du cinéma d'aujourd'hui qui est tellement formaté, euh, tellement dans des, des cases de bien définies, que dès qu'il y a un film qui s'échappe un petit peu de, de ce cadre-là, euh, et ben on a tout d'un coup on est perdu on n'a plus de repères on est parce que euh, c'est vrai qu'on en avait discuté Thomas tu, on s'était dit ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un film comme ça mmh. et finalement tu vois le Tarantino euh, les huit salopards il est ouais. pas si vieux que ça oui bien sûr bien et sûr. pourtant ça, ça ça fonctionne sur des mêmes mécaniques donc est-ce que c'est à force de voir toujours les mêmes films euh, des films de... Alors, on va pas critiquer Marvel pour critiquer Marvel, mais d'être inondé de films de super-héros, d'espèces de blockbusters qui se ressemblent les uns les autres. Est-ce que, finalement, on, on perd pas complètement le sens des réalités et euh, se dire que, voilà, en fait, on ne on sait plus ce que c'est, ce genre ouais, de films, mais tu, quoi. Vois,
2: tu vois, du coup, je me dis que, finalement, le public n'a pas le cerveau aussi lavé qu'on le pense, puisque le bouche-oreille est vachement bon sur le film,
3: hein. Non, mais ça, c'est bien, hein, C'est que les gens ont envie de voir un film comme ça. Pour moi, ah, je ouais. me dis, il, a, il reste de l'espoir, quoi. <rire>
2: J'ai une dernière chose. Euh, le point Xavier Dolan. Est-ce qu'on en parle
3: oublié.
2: Il est bien dedans. Euh, il il est bien. tout, ça, tout petit rôle. Oui, hein. Moi, je savais pas, pas qu'il euh... était dans le film, donc je me rappelais plus. Non, plus hein. Bon. Euh, autre chose à rajouter Terminé Non, c'est bon. bon ok, très bien. On a fait un petit sondage euh, sur Twitter aussi sur le Twitter de, de l'émission. 80% euh, des gens ont répondu plutôt bonne surprise. Euh, voilà, 20% pas mal, sans plus. Mais plutôt très bonne surprise
1: dans l'ensemble pour 80%. Bah, c'est un film qui joue énormément sur l'inattendu, la surprise, le suspense, donc ça, ça plaît. Hein, c'est fait pour plaire au grand public, ça aussi.
0: Oui, mais c'est parce qu'il y a Chris M. Swartz aussi qui est à poil, quasiment à poil dans le film, donc forcément. Est mais
1: il est, il, joue, est, hein. il est pas mal, Chris M. Il est, de cool, dedans, hein. il, est il est vraiment cool. Alors. Il est cool ce personnage.
0: Et d'ailleurs, j'ai euh, appris que Chris M. Swartz est torse nu dans. 15 films sur les 17 qu'il a qu'il a tourné et comment comment t'as appris ça bah écoute j'ai fait des recherches en, en faisant très... des arrêts sur images il, il a regardé ouais. tous les
3: films de Chris Hemsworth
0: ouais. allez on quitte, on quitte
2: les années 70 pour euh, aller au 14 e siècle donc je vous propose d'enfourcher de vos chevaux vos cotes de maille <rire> de prendre vos épées puisque nous allons parler euh, nous allons rejoindre euh, 1306 et la quête de Robert Bruce le premier roi d'Écosse hein, c'est bien ça <rire> Robert un peu largué, Bruce, c'est ça ouais.
1: De Bruce. De ouais, Bruce tu, peux dire, tu peux dire Robert Bruce aussi. Ouais. Ouais. Allez, c'est parti.
2: Outlooking le hors la loi signé David Mackenzie, qui est un cinéaste, un jeune cinéaste écossais que, moi j'apprécie beaucoup euh, parce qu'il a, euh, il a signé euh, Commanderia. Euh, nomination au aux Oscars, quatre nominations aux Oscars d'ailleurs, et qu'il a débarque sur Netflix euh, avec un film d'aventure euh, médiéval euh, qui se qui serait un peu la, 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 la fausse suite de Brev art hein, Si je vous m'arrêtez, oui, si un euh, peu ça, qu dire, oui. historiquement qui se situe après. Voilà, hein. c'est juste après. D'ailleurs, on voit on voit un membre de William Wallace ouais, euh, ouais, qui ouais. a été écartelé dans, dans le film. on voit ce euh, qui est devenu Mel Gibson en fait Voilà, avec Chris euh, Chris Pine. J'ai toujours envie de dire Chris Pine, c'est horrible. Chris...
0: <rire> Chris Pine, toi qui... tu pensais une scène du film en particulier, hein
2: <rire> qui incarne donc Robert de Bruce, qui devient donc le premier roi d'Écosse contre son gré après avoir, après avoir mené son pays à l'indépendance face aux Anglais. Euh... Contre voilà. son gré, non. Contre son gré, qu'est-ce que oh. j'ai dit Bah non, justement, bah, il, il, il souhaite être roi d'Écosse. C'est pas contre sa volonté. Ah pardon, autant pour moi. Désolé. Bon, bref. Pff. En fait, Thomas c'est okay. trompé de film. Non, non, mais pardon, pardon. pardon. Il a vu le dernier roi d'Écosse <rire> de Kevin Macdonald. <rire> Pardon, autant pour moi, c'est pas, c'est pas <rire> la même chose, hein. Non, non, bravo, bravo, merci de m'avoir repris. Euh, Avec Forest Whitaker. Alors, euh, moi j'ai trouvé, enfin j'ai été très frustré par le film. Euh, j'ai, à aucun moment en fait, j'ai j'ai réussi à me projeter devant un grand film sur ce sujet-là, un grand film, euh, un grand film euh, de cinéma. Euh, je, je pense qu'il y a un souci avec le, 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 le côté Netflix, en fait. C'est bête à dire, hein, mais je crois que ça ressemble vraiment à un film euh, parfait pour, pour, pour la SVOD, en plus, plus, avec plus de moyens, on voit l'argent à l'écran, mais je ne sais pas. Dans, dans la forme, il y a quelque chose qui m'a gêné. Euh, Chris Pine, j'ai pas tellement cru non plus.
3: Je, je suis un peu embêté sur ce film, qu'est-ce que... Qu qui, qui veut... Bah moi je commençais parce que je te suis un peu en fait ouais, Julien. et euh, j'ai ressenti une frustration dans le film parce que donc euh, euh, Mackenzie je avait fait as euh, assez comme, frustré
1: euh, comme, <rire> comme mec, je suis
3: frustré hein. comme gars en général oui mais là euh...
2: j'ai pas ressenti le côté épique que je pouvais avoir devant un brave art en fait et euh... je, je vois l'ambition je vois la volonté du réalisateur sur l'écran je vois ce qu'il a envie de nous ouais. montrer mais ouais, donc, euh, donc, j pas le, été emporté, le film quoi. a
3: des arguments je veux dire bon il y a la bataille finale quand même qui est quand même pas mal hein, ouais mais avant sans, la bataille finale aller dans le... Je veux dire, on va... Le problème, c'est qu'on va beaucoup comparer le film au Bravart de Mel Gibson, et qui est un classique, il hein, bah faut, euh, faut bien se le dire. Oui. Et, mais c'est surtout qu'il y avait... Euh, bah, il y avait une, dans Bravart, il y avait, une, euh, il y avait un point de vue, il y avait une dimension... Voilà, le, le film prenait une dimension christique, choisissait de faire le personnage, euh, un Jésus-Christ euh, bis, euh, au détriment de, de la vérité historique. Hein, euh, je veux dire, le, le film de Mel Gibson arrange beaucoup oui, l'histoire de bah façon. Sûr. Mais il y avait un point de vue de cinéaste, euh, avec des obsessions et tout ça. Et là, en fait... Euh, moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu du mal à, 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 à voir le point de vue de Mackenzie sur cette histoire, en fait. C'est dire ouais. euh, en quoi ce personnage euh, ou, euh, qu est tiraillé ou qu'est-ce qui le pousse à agir, tout ça. J'ai voilà, trouvé que le, le film était un peu en mode automatique au niveau des personnages de l'histoire et que finalement, je voyais les personnages mais je ne les ressentais pas. Je ne... comment dire, je, ouais, Il, il m'était... Mais t'es sympathique, mais euh, s'il disparaissait du récit, je pense pas que j'en aurais oui. fait euh, ouais, tout un ça. plat, quoi. Mmh. C'est, voilà, alors que le film a quand même des arguments, euh, notamment visuels, où, bon, on va pas ressortir le coup du plan-séquence euh, à, à foison. Bon, une euh, bon, ouverture. Il, oui, il y a une ouverture ouais, en plan-séquence.
2: On a vu mieux, quand même. On, hein. a, on
3: a vu mieux, mais, voilà, qui, qui essaye en moins d'imposer de la mise en scène, qui essaye d'imposer... Mais ce n'est jamais soutenu en fait par un, un point de vue qui aurait du caractère en fait. Je ne veux pas dire que le film est plat. Euh, C'est juste que je trouve qu'il lui manque quelque chose pour le nourrir. Vraiment au niveau euh, intime et au niveau euh, narratif.
1: Voilà. Je, sais pas je, que... Crois que, je crois que
2: Pierre est pas tellement d'accord avec toi en fait. <rire> Allez, Allez, oui,
1: j'ai dit que j'allais défendre ce film. Mais oui, mais, non mais alors je suis d'accord que le film n'est pas parfait et personnellement j'ai mis pas mal de temps à rentrer dedans. Euh, les premiers temps du film ont été un petit peu compliqués pour moi euh, je suis d'accord notamment autour de ce que vous avez dit sur Chris Pine qui est qu un acteur que enfin, voilà j'ai rien contre lui mais c'est vrai que cet acteur américain hollywoodien qui débarque et qui doit jouer ce personnage de roi écossais parce que il y a un truc quand même qu'il faut savoir c'est que euh, Robert Ier, roi d'Écosse, Robert Bruce en France c'est pas quelque chose qui nous parle véritablement mais par contre, en Écosse, c'est comme un personnage historique, c'est une figure historique extrêmement importante. Cœur une, vaillant. Un des, non, mais c'est un des piliers de l'histoire écossaise. Et sa représentation dans les médias ou sur grand écran, elle a été parfois même euh, assez problématique. Parce que j'ai beau, beaucoup aimé Braveheart. Euh, dans Braveheart, Mel Gibson avait, fait le, avait pris le... Ah, le C'était Judas. Hein. Voilà, il en avait fait un personnage Judas. C'était quelqu'un d'extrêmement calculateur. Euh, dont le courage était... Euh, enfin voilà, c'était pas... Qui était, genre, comment il s'appelle cet acteur écossais d'ailleurs Angus Mac... Enfin euh, euh, je sais plus. Là, Mac là, je Fédé, non je, ouais, voilà, je crois que c'est ça. Je, je l'aime bien, mais... Et d'ailleurs, Braveheart a laissé son empreinte euh, bonne ou mauvaise, hein, euh, sur le cinéma... Euh, bonne, sur tu peux le... le dire Non mais... Mais, mais oh, oui non, non. mais bon, euh, faut... Non mais, encore une fois, j'aime beaucoup Braveheart, mais c'est vrai qu'il a pas mal déformé la réalité. Et cette histoire écossaise ou ces histoires anglo-saxonnes comme ça, elles sont souvent vues aujourd'hui euh, dans l'ombre de Braveheart, mais en fait, euh, par exemple, ce, donc Braveheart, c'est la, la révolte de William Wallace, l'Écossais, contre ce, ce roi anglais. C'était euh, Édouard le sec. Ier d'Angleterre. Mais euh, Édouard Ier d'Angleterre, il a été dépeint comme un tyran dans Braveheart, et depuis, c'est plus ou moins l'image qu'il a. Et si tu veux, même dans ce film aujourd'hui, il est dépeint comme un tyran euh, fou furieux. D'ailleurs, ils sont allés chercher l'acteur qui joue Stanis mmh. Baratheon dans Game of Thrones. Mmh. Qui est aussi un, un tyran. Il y a plein d'acteurs
3: de, de Game of Thrones. Dans il y a, y a beaucoup d'acteurs de, de Game of Thrones. Cosmo,
1: et ce qui, vraiment. est historiquement, n'est pas nécessairement vrai. C'est encore débattu, tout ça. Euh, et ce que je voulais dire par là aussi... Alors, Chris Pine, c'est qu'ils sont allés chercher cet acteur américain. Euh, alors, il avait déjà tourné avec lui dans euh, Comancharia. Ouais. Et fais très, com très bien dans Comment Et Charya. je peux comprendre ouais. que pour vendre le film au grand public, au public international, c'est intéressant d'avoir Chris Pine. Après, pour la véracité, euh, pour l'aspect authentique et historique... Bon... Euh, je, je, bah, moi qui suis toujours à cheval sur les accents, euh, l'accent écossais c'est un accent extrêmement particulier surtout les personnages ils ont revu ça à la baisse pour que ça parle à mon avis au grand public et notamment au public américain. Du coup, l'accent de Chris Pine euh, passe un peu euh... J'adore le point accent de <coughs> Non, mais si tu veux, c'est pas ce qui est de plus choquant. <coughs> non, mais c'est vrai que l'accent oui, oui, ça... est bien
3: sympa et c'est et... oui, oui. par exemple dans, dans la série Outlander, tu vois les mecs qui prononcent euh, ils ont été oui, à oui. fond voilà, sur les accents. Alors que là ils ont mis le
1: curseur euh, oui. sur une échelle de 1 à 10, ils ont mis le curseur à 2. <coughs> du coup, l'accent de l'accent pour tous les autres personnages, tous les autres acteurs y compris les écossais, du coup l'accent de Chris Pine qui est un peu fluctuant parfois, ça, ça passe tu j'ai aussi qu'il y a des faiblesses, notamment son, les scènes avec la reine, euh, parce qu'il épouse une, une anglaise. L'actrice euh, de Young Lady qui était, qui était vachement bien dans je, ce Je cas. trouve que ces scènes d'intimité, etc., parfois font un petit peu euh, artificiel, euh, on n'est pas vraiment impliqué. Et, et en fait... Pendant tout le début du film, je me disais « Mais il y a quelque chose, ça va pas, ça manque de panache. » Et j'avais Braveheart dans la tête. Je me disais « Ça manque de panache, Chris Pine, il manque de stature. » Et ça, par contre, j'en je, démords pas. Enfin, Je trouve qu'il manque de... Ah, de hein, manque de charisme dans ce rôle. Mais en fait, à un moment, euh, je me suis dit « Mais ce film manque de panache. » Et en même temps, ben bah, oui, en fait. C'est le propos du film. C'est le propos de traiter cette histoire sous un angle beaucoup plus plausible, beaucoup plus historique. D'ailleurs, il y a un travail qui a été fait qui est assez remarquable, je trouve, sur les costumes, sur les écussons, sur les couleurs. C'est un film avec de la couleur, tu vois Contrairement à tous les films d'épée qui sortent aujourd'hui, quand cette espèce d'étalonnage bleu-gris qui, moi, me saoule. Euh, et euh, tout est revu à échelle plus humaine. Ça a, beau avoir, ça a beau être un film qui coûte 120 millions de dollars. Euh, 120 millions de dollars Oui, oui, oui. Et bien, c'est un film qui n'est que dans des décors naturels et avec des figurants, déjà. il a pas tant d'effets spéciaux, il y en a quelques-uns bien sûr. Surtout sur la fin, mais... Euh, et toutes vrai. les batailles, les événements sont traités à échelle réduite. Euh, à échelle réduite comme ce qu'a été d'ailleurs la lutte de ces Écossais contre les Anglais, qui était vraiment une poignée face à la masse. Et moi, il y a une scène qui m'a... Tu vois, j'avais du mal à rentrer dedans. Il y a une scène qui, moi, m'a pris, et c'est là où je suis rentré dans le film, et je me suis dit, mais en fait, c'est vachement bien. C'est cette scène où euh, Robert Bruce... Euh, avec quelques hommes repart à la conquête d'un château qui a été pris par les anglais et il s'infiltre de nuit façon guérilla façon ouais. guérilla oui, et oui, c'est oui. le moment où juste avant le roi il, y a un, un, bon, il perd voilà, personnel sa femme est capturée etc bon, bref et il dit voilà, mais fini la chevalerie maintenant on va se battre comme des loups non, mais la fin, eh, tu parles d'une scène qui intervient à deux
3: tiers
2: du
1: film ouais non, mais on est, est vers, vers la, la moitié ils ont à
3: peine commencé le truc de guérilla qu'à un moment as Robert Bruce qui fait bon allez maintenant on va sur le champ de bataille Vais... C'est un peu écourté je trouve Cette scène pour
1: moi elle veut tout dire C'est-à-dire que la dimension, la... la fragilité de sa rébellion La dimension humaine, la petitesse de sa... son combat face à l'armée anglaise L'implication de ce roi qui y va de lui-même Moi ça m'a parlé beaucoup plus Et surtout les enjeux sont très clairs à ce moment-là dans la scène Alors qu'avant quand il veut te faire une grande série de bataille La nuit un peu épique Non pas pas ça, faux, pas camp, faux, ouais. ça marche pas Ça marche pas et on n'y croit pas Alors que là soudainement les enjeux sont très clairs On se rend compte de la fragilité de l'opération et, euh, et là, moi, je suis rentré dans le film, et c'est là où je me suis dit, mais en fait, il y a des vraies qualités dans ce truc, et en fait, c'est pas mal du tout. Bon, ok. <rire> Après cette leçon d'histoire, allez, vas-y. Là, euh, là. Bah, Écoute,
0: moi, je vais être comme Pierre, je vais dé, défendre le film, euh, pour, pour plusieurs raisons, mais l'une un, des choses, c'est si que, contrairement à d'autres films, films Netflix, euh, qui m'ont beaucoup déçu, euh, Mute, Extinction qui m'a un peu moins déçu Mais bon, bah, tout, toutes ces productions euh, Netflix, c'est l'une des premières productions de Netflix où je, où je me suis vrai, véritablement Dit, j'aurais excuse excuse-moi, je, ouais, je, je te
2: coupe, le mais, film a quand même fait l'ouverture du, euh, du festival euh, Du film de
1: Toronto hein, quand même hein. D'accord. D'où il ouais. a été d'ailleurs, euh, on lui a coupé 20 minutes
3: Ouais. C'est le réalisateur qui a décidé De lui-même, de, apparemment, de couper, de, de couper
1: 20 minutes mais, voilà, Et Il dit que c'est son si director's si cut quand même Peut-être que si ça,
3: ces 20 minutes n'auraient pas été bénéfiques Au film mais bon, après ça, ça ah, va pas te faire. C'est
0: possible, vu, euh, vu l'histoire, peut-être euh, euh, ça aurait être un, un non, peu plus C'est intéressant mais...
3: de le dire parce qu'avant de dire que c'est
2: un film Netflix, c'est un film qui a été présenté dans un festival, oui. quand même, tu vois. Mais nous, voilà. on ne l'a pas, on on a a pas un... si
0: tu veux. on n'a pas, pas euh... une production Netflix, je pense que c'est un rachat. D'accord. Voilà euh, ce que je veux dire. Ok. Bref. Alors, on va dire des films estampillés Netflix. Voilà. <rire> tu, tu, tu préfères Donc, on va dire des films estampillés Netflix. Là, c'est l'un des premiers où je me suis dit que j'aurais vraiment voulu le voir sur grand sur, sur, sur écran, ah dans ouais? Une, ouais, ouais, vraiment dans une salle de cinéma, parce que je pense que ça donne aussi un autre, un autre souffle au film. Tu as, as des scènes de bataille, notamment la, scène, la bataille finale. Elle est bien. Qui, hein, euh, ouais, qui ouais. est quand même super bien
1: exécutée. Moi, je trouve très bien. Puis,
0: où tu sens un véritable souffle épique. Enfin, il y a une ambition. Il y a quelque chose. Moi, <rire> moi j'étais vraiment happé par cette. Euh, moi, je trouve par, pas. Par et par mais que tu trouves que ce manque des. Euh, Thomas, que le film
3: manque d'épique parce que je pense que, quand même, la musique est un peu flébarde. Ouais. Euh, bah,
1: J'allais y venir, la musique est très flébarde. Ça, ça,
3: ça me manque un peu d'envolée, c'est une musique euh, très minimaliste mm
1: -mm. et je
3: me suis dit. Ouais. c'est un peu dommage euh, il un fallait un, un petit peu un petit souffle oui surtout. ça manque,
0: ça manque, ça manque d'une véritable partition euh, oui effectivement d'un vrai souffle orchestral par contre euh, si tu veux moi voilà oui j'ai aimé ce côté là et surtout en fait je n'ai pas voulu euh, me souvenir de de Brevart pendant le film j'ai vu le film, mais j'ai essayé d'oublier totalement Brevart même si ça se situe dans, dans la continuité de Brevart même si on parle du personnage de, de William Wallace, je me suis dit, si tu compares le film à, à Brevart, c'est, d'une certaine manière, tu le condamnes automatiquement. Parce que c'est pas, pas la même, la même ampleur, c'est pas, pas la même oui, chose. C'est pas, pas le même propos, surtout. Oui, euh, donc, c'est partir perdant que, que de faire ça. Donc, je l'ai pris comme un film à part entière qui racontait une autre, une autre histoire que, que, que Brevart et... De fait, je l'ai trouvé plutôt plutôt bien exécuté. Il y a des choses euh, qui effectivement sont un peu sont un peu, fait, sont un peu Enfin, c'est pas un film c'est pas un film parfait. Il a il a il a ses défauts effectivement. Ah Aaron Taylor, mais... le Johnson par exemple. Mais qui est Alors, pas si mal. Il dedans. Est pas, euh... il n'est pas, il est pas -de si mal. La
2: présentation, waouh. Wow, non, il n'est pas
0: il, il est pas si mal. Ça va. Il se donne à fond en plus. Mais, mais il y a des petits trucs, il y a des Douglas petits trucs que, que, non, aimé que le voir plus, que j'ai aimé dans dans, dans, dans Sim, Notamment la relation qu'il a avec euh, avec cette fameuse reine. Je trouve que leur couple fonctionne bien, leur relation fonctionne bien. Moi, ça ça m'a ça m'a touché ouais. Ça t'a touché Non ouais, 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 comme ça. Tu euh, pas <rire> voir les femmes en cage toi. Ou non, <rire> ça, ça n'est <dépend. rire> pas. Ça dépend du contexte, ça dépend de l'heure de la soirée, ça, ça dépend de beaucoup de choses. <rire> Bref. Mais euh... <rire> ok. <rire> donc Mais, euh... Euh... Mais voilà, donc je voulais trouver un certain souffle épique et, et j'ai regretté de ne pas le voir, de pas le voir sur sur grand écran.
1: Et on parlait tout à l'heure sur hôtel et le royal de la dimension politique. Je sais pas si c'était le point de vue de, de Mackenzie, qui est quand même un réalisateur écossais, mais un écossais qui s'est expatrié aux États-Unis pour ses derniers films, qui a fait des films très chouettes, et qui revient en Écosse euh, post-Brexit euh, pour nous parler euh, de la lutte euh, de l'Écosse ouais. qui s'unit euh, ouais, ouais. face à l'envahisseur britannique. Euh, je trouve que le film sort aujourd'hui, c'est pas complètement, c'est peut-être pas innocent, tu vois. L'Écosse qui était euh, ouais. farouchement opposée au Brexit. Euh... Mais,
3: là, mais là, encore une
1: fois, je ne je, je veux, veux pas extrapoler qu à, à mort. Euh, voilà,
3: mais... le... J'ai perdu le nom du, du personnage, euh, le, le roi Robert euh, Bruce. Robert Bruce. Euh, quand il va chercher des gens pour dire Venez, euh, battons-nous sous une seule bannière, tout ça. Je trouve que, le film est un peu en mode automatique et finalement, je, cette dimension politique, je ne l'ai pas ressentie. Je trouve que. Il y a un côté, euh, bon, il on... y a les, les cases à cocher et on, voilà, quand c'est fait, c'est fait, mais on s'y attarde pas, on... Ouais, on... Tu, tu enfin, te on ouais je suis assez d'accord. Ouais, un petit peu, bah, surtout venant du mec qui a fait Commentchuria, parce que c'est vrai que Commentchuria c'était vraiment un coup de cœur euh, quand je l'ai vu. Et euh, moi j'avais vu le, son précédent film, Les Points sur les Murs, qui était vraiment bien aussi.
2: Pas contre les Murs, ouais. il y avait Toy Boy aussi qui Je les ai
3: pas, pas vus les autres avant, donc euh, je, bah, apparemment c'est un cinéaste un peu inégal, oui, mais ouais. bon peu importe. Mais ce qu'il y a, c'est vraiment ces deux derniers films avaient vraiment plu, et j'attendais un film dans cette lignée, et j'ai pas l'impression de l'avoir eu. Après, le, le film, euh, je le répète, a vraiment des qualités, hein, oui, C'est oui, pas, oui. pas une merde. Hein. Ah non, non, euh, non. C'est non, non, non. juste que est ce que j'en attends. Trop. Est-ce que euh, je me positionne euh, trop sur Bravart euh, comme euh, le pense euh, Je sais pas mais y, moi, y, pour moi il y, y a un problème où je, ne, je pense que le film n'exploite pas, euh, pas à fond son potentiel en fait.
1: Bah, le... Oui Pierre, voilà, euh, après je sais pas on va peut-être euh, clore ouais, euh, ouais, sur le ouais, sujet. Euh, je dirais juste que voilà, la, 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 le truc c'est que je pense qu'il y a vraiment une volonté de la part de Mackenzie de traiter ça sans cette espèce d'héroïsme exacerbé euh, de métaphore christique euh, qu'a pu avoir Mel Gibson, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus terre à terre, d'ailleurs le film est tout le temps les pieds dans la boue, tu vois et, euh, et ce roi a que très peu de moyens je trouve que c'est assez cohérent à ce niveau là encore une fois c'est pas parfait, je trouve qu'il y a des défauts voilà, je voulais simplement mentionner un comédien euh, qui s'appelle Billy Hall, qui est celui qui joue le prince de Galles, euh, donc le fils du roi Édouard Ier, qui euh, qui sera le futur Édouard II euh, et je trouve que le comédien est vraiment excellent euh, le personnage très bon. Moi, je, je, je trouvais que vraiment ce comédien avait livré une très très bonne performance. Et c'est un mec qui avait un, un petit rôle dans Dun, euh, Dunkerque de Christopher Nolan. Il jouait un jeune soldat. Et voilà, je trouvais une très très bonne surprise dans le film. Et moi, c'est lui autre, que je retiens. Autre film anti-Brexit, Dunkerque. Et c'est lui que je retiens euh, dans ce film.
0: Alors moi, j'ai un peu de mal avec avec ce personnage parce que je le trouve un peu trop. Euh, Commodore, tu sais, dans Gladiator. Oui, Donc voilà, il m'a fait le, penser le côté, à Joaquin Phoenix.
1: Je suis dans l'ombre de mon
0: père et je vais redoubler de salisme pour montrer que moi j'en ai, quoi, tu vois, je suis pas comme papa. Euh, N'empêche <rire> qu'il le fait bien. Ouais, ouais, il le fait bien, oui, effectivement, on peut lui reconnaître euh, reconnaître ça. Juste, je, je, je clôt juste sur ce truc. Je suis tout à fait d'accord justement avec euh, euh, Pierre sur, sur la dimension humaine du film. Je pense que c'est la chose qu'il faut qu'il faut retenir du film, c'est que c'est pas un film qui va en faire des qui va en faire des caisses et de ça, et qui veut rester à une échelle très euh, très très humaine, voire intimiste dans, euh, dans, dans dans certains dans certains passages. Donc si on le prend sous ce sous cet angle, je trouve que c'était un bon un bon petit film de, un bon petit film de bataille médiévale. Un bon petit ouais, film un de un bataille bon médiévale. Film, voilà. il y Ce sera le mot de la fin. Il faut dire que ça ne court pas
3: les rues non plus. Donc
2: <rire> ouais. vais... Ce sera le mot de la fin. Et alors on a fait aussi encore une fois un petit sondage sur Twitter. 67% d'entre vous ont trouvé le film épique, 17% pas mal, 8% trop violent et 8%
1: moins déçu. C'est vrai que c'est ouais. quand même, il faut le dire, juste préviens les gens, c'est assez sanglant. Euh, c'est un peu cru par, par moments, c'est ouais, un film totalement. scène de pendaison notamment. C'est euh... un film totalement euh, post-Game of Thrones qui a décomplexé pas mal de productions de ce genre. Oh.
0: Voilà, voilà. Oh ouais ouais, Je sais pas ce qui
1: se passe en bas là,
3: ouais. <rire> Non, bah, je crois, crois que c'est Pierre a raison en fait. Ouais, c'est ça. Il mais il y, 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 y a des tripes, il de y a
1: du sang. Euh, voilà. <rire> ok, très bien. Outlook. Euh, outlook. <rire> <rire> ok, super. Outlooking,
2: le hors la loi, c'est sur Netflix et on attend vos commentaires euh, sous le fichier du podcast. <rire> Outlooking. <rire> Allez, merci à Antoine, Gérard, Gisèle ou encore Jérôme pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle d'Hôtel L-Royal pour nous retrouver. C'est très simple. Sur toutes les applis podcast, évidemment. Euh, N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Laissez-nous des étoiles, notamment sur euh, iTunes. Euh, Apple Podcast, on dit d'ailleurs, je crois, maintenant. Euh, et puis, vous abonner également sur euh, Spotify. On vous attend très nombreux. Sur Twitter également. Arrobase fin de séance. Hashtag fin de séance. Voilà, je pense que tout a été dit. Ouais, sinon, venez au bar, on est toujours là. Ouais. <rire> voilà. Tous les jours, du lundi au vendredi, voire du samedi. Le, le Hurling Pub en fin de semaine à la mezzanine. Je pense que ça y est, euh, on est bien installé, donc... Euh, il y a de la place. 50 nuances de bière. <rire> Exactement. Bah tiens, merci beaucoup, euh, Ilan. De quoi, pour mes petits mots d'esprit Oui, ah, mais mais je c'est toujours
0: un plaisir. Comme d'hab. On te retrouve sur Cinevibe.fr et Cinevibe.fr sur Twitter. J'en profite juste, puisqu'on était dans les dédicaces tout à l'heure, oui. à faire une dédicace pour Leïla, qui est une de nos auditrices fidèles. Ah, oh, bisous Leïla. Voilà, bisous à Leïla, qui d'ailleurs surnomme Pierre le bavard, mais
1: de <rire> manière très, euh, très
0: affectueuse.
1: Et j'espère que j'ai suffisamment parlé pour elle cette fois.
0: Euh, voilà. Donc petite
2: dédicace à Léa. Eh ben merci beaucoup Léa. On te fait de gros bisous. Julien, à très vite. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ok. Voilà, voilà. voilà tu vois, c'est carré. Bah, moi carré, c est c est ça, je
0: suis carré. C'est l'efficacité à la minose,
2: quoi. <rire> <rire> oui, je sais pas comment faut faut l'interpréter, mais bon. Euh, Pierre. Merci beaucoup, ça fait plaisir de te revoir. Tu nous as manqué.
1: De rien, je vais pas trop en dire. Je vais m'arrêter là parce qu'apparemment je parle trop. <rire>
2: bon, on vous, fait de, on, on vous fait de très très gros bisous euh, et on vous dit à très vite évidemment. Euh, D'ici là, bah, bon cinéma et euh, n'hésitez pas à commenter, partager, liker le podcast. Vraiment, c'est très important pour nous. Gros bisous.
0: bisous. Bisous bisous. Allez. Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. Ok.